0: 好，今天我们要进入呃我们的门训课程第三课，第三课，我们的第三的第三课是旧约圣经观察站。好，我们来看一下我们的课本，在我们的学生本学习本的部分的话，请你打开在我们课本的第三十页，哦哦不对不对，这是试探。呃，我们再看我们的课本在第二十二页，二十二页的地方。我们先来想想看，在摩西五经当中，刚好是我们最近读圣经刚读完，对不对？有没有？然后我们现在先来看一下哦。其实，在旧约的当中，圣经总共有几卷？来，大家要不要先想一下？圣经总共有几卷？六十六，非常好。那旧约有几卷？三十九。对，没有错。那怎么记呢？三九二十七，新约就是二十七卷。好，我常常用这样的方式跟大家说。那呃，很清楚的知道，你可以知道说，在旧约的行程到底有多长的时间？呃，至少推论是大概一千年前，哈，甚至于还要再更长。那我们常常讲说，旧约跟新约是相对的名词，哈，有旧有新。但是事实上，在牧道班的课程当中，牧师常常会提醒我们不要用“旧约”这两个字，我们要用什么 ？Peter， 我真的不知
1: 道
2: 。
0: 我上课上过了，要跟你们讲，嗯、就是，来来，我听听听，想一下，赶快，赶快，赶快。上面
2: 写说是古老的印。
0: 我真的觉得牧师改天一定要再帮你们开一个牧师为为那个我们我我们为这些同学预备的那个牧道课程哈，呃，旧约其实另外一个名字，我们必须要用的是希伯来圣经。我非常的郑重，大家就是说，当我们在提到旧约，特别是当我们有机会跟犹太人在对话，或者是所谓的大公教会在跟不同教派在对话当中，我们尽量不要用。那种旧这个名字，那当然这个旧是从呃呃，就是说旧好像就是我们习惯分有新有旧，但是在旧约其字面上没有错，它是一个古早的应许，应该是回推到我们刚所读完的摩西五经的当中，意思是指着上帝在西乃山跟以色列百姓所立的约，也包含是什么？它的一个应许是为他们承诺一个很重要的弥赛亚。那今天我们也可以再讲，犹太人跟基督教徒最大的一个差别，我们都在等待弥赛亚，差别在哪里？我们的弥赛亚已经来过，我们是等候弥赛亚的再来，但是犹太人他们的弥赛亚怎么样？还没有来。对，没有错，这就是一个新约。我们在看到说，我们自己在跟犹太人的一个差异性是在哪里？一样都是在等候弥赛亚的来临。好，那接下来我们再往下继续看一下去，在课本23三页地方，这是一个很清楚的一个旧约的结构。你可以发现一件事情，是在这个旧约的结构的当中，来看一下哦，来看一下，你看哦。呃，它是用三卷四的来做一个大大的一个架构哈、哦。那最上面它可以看到有一个是律法叙事，另外一个就是所谓的智智慧文学。那第三个大的部分就是指先知跟预言。所以如果你自己有圣经的同学，牧师要邀请你们可以把你们的圣经来打开，特别来看前半部分的部分，你们可以先看目录的地方，可以更清楚的来看。那事实上，我们一般来讲，在上面的架构的当中，一开始就是所谓的摩西五经，创出立民生，这个是我们已经读完的。那接下来我们所读的这一卷是什么？现在正在读的这一卷是什么？约书亚记，对不对？那约书亚记事实上这一卷是属于在哪里呢？属于历史书。历史书就代表着是犹太人的历史。更简单，我们可以说整本的旧约，或是整本的希伯来圣经。简单来讲，我们可以说它就是一本以色列人的信仰历史，以色列人的信仰的历史。所以，既然讲到历史，你就可以看到在旧约的部分。在他的一个历史书的架构的当中，你会看他前面部分的十二卷书，包括前面的九卷是被掳前，后面三卷是被掳之后。好，那我就要问大家了：什么是被掳前？什么是被掳后 ？Hello， 有没有人？差别的那
3: 个
0: 对对。好，那如果用犹太人的历史来看的时候呢，就是什么？北国灭亡还是南国灭亡國？北国是以色列，南国是犹大。对，非常好。哎，刚、欸、刚是谁说的呢？文坚哈，好，谢谢文坚，很清楚哦。所以你可以看到很清楚的当中，当我们翻开我们的圣经的前面的一个目录书的时候，你就可以很清楚去看到说，在在这个犹太人的历史书的里面，在犹太人的历史书的里面来看一下你的圣经的目录哈，那个呵呵好来看一下历史书的部分的时候，你可以看到很清楚的在前面一直到什么时代呢？一直到尼西米，你在到那个历代志下的时候，其实这里都是所谓的历史书。四世纪路德、撒慕尔、列王、历代志这些书卷当中，前面的这九卷都是什么？被掳前的历史。接下来你再看到以斯拉、尼西米、以斯帖，这些都是什么？后面这三卷有打开圣经的目录吗？你们把圣经的目录打开哦，哈，请大家要翻开来看，我们这样才会比较清楚。以斯拉、尼西米这两卷非常清楚，就是什么？他们被掳归,归回，可以回去重建圣殿。所以你会看到说，在以斯拉跟尼西米这两卷书都是在讲到什么？圣殿的重建，包括他们怎么样先回去到了耶路撒冷城去修建围墙。这个就是被掳之后，而且也只有南国以色列怎么样有被掳归回,回这件事情。北国以色列已经就灭掉了，然后穆斯说过，他们被亚述帝国灭亡之后呢，他们就被稀释掉了，因为亚述帝国的殖民政策就是让他们彼此之间互相的混血，他的所有殖民地的人都分散在分散打混打混，比如说五组的人，我就打成五组的人，每一组都分成五份，然后让他们这五份的人再混合在一起。所以在这个过程当中，他们就没有所谓的自己的民主的一个认同。然而，在南国，上帝告诉他们的应许是，他们将在呃被掳之后怎么样？七十年之后，他们要重新回到耶路撒冷来重建圣殿。所以你可以看到《以斯拉尼西米》就是在讲到这个。那《以斯帖》就更清楚了，《以斯帖》非常清楚就是被掳后的一个历史，因为《以斯帖记》的历史就是在哪一个王的时代？ Hello? 我知
3: 道他的印尼文
0: 名字。<笑>那请你用印尼的名字把它讲出来
4: 。
0: <笑>我们没有第二个印尼的人可以帮我们翻译。好，就是波斯帝国嘛，对不对？好，你不讲，你上啊？不是，不是，对不起，讲错了。怎么？我念得太顺了。呃，就是波斯帝国的王，还记得吗？还记得有这个这个这个人物在吗？这个我我,我的英文名字取名叫以斯帖，为什么熊熊忘记他的名字呢？雅哈水鲁王、啊，哈哈，雅哈水鲁，我们在苏珊王国，对对对对啊，就是在那个呃苏珊苏珊王的座位的时间哈好， a y、anyway, 好，我们回到刚刚来讲的地方，所以这样 OK， 第一个部分在叙事跟律法书的部分、历史书的部分，这样这个部分清楚了吗？清楚了吗，亲爱的？牧师先要解释的，我们等下才来看课文哈，因为我觉得先要先处理一下。好，第二个部分是什么？智慧文学。OK， 如果有 follow 我们教会在读经进度，特别是在去年我们在疫情期间，从五月开始的时候，牧师就是从诗篇开始录。那智慧文学哪五卷？来，请看你的圣经的目录当中哪五卷？约伯记、诗篇、真言、传道。跟雅歌，就是这五卷，这五卷就是智慧文学。什么叫智慧文学？人的智慧，好像是我们这五卷拿去给任何人都可以使用。我们可以跟别人谈论诗篇，有些人也很喜欢诗篇的内容。然后呢，有些可能没有关乎到信仰那么强烈的地方，甚至于呃，在这五卷的当中，呃，我们看到约伯记的特色是什么？约伯记谈到就是讲到什么？受苦，我、哦、记得永林那时候是不是也是很喜欢读约伯记？我不知道在，在呃生病的时候、难过的时候，会不会觉得，哎，好像可以感同身受，在一个受苦的人在那个当下，很多的无奈。那特别呃，甚至于我们在神学讨论的时候，有些人会觉得说啊，约伯记竟然就是上帝跟什么魔鬼的一个交易，讨厌哈，这、哦、就是真的很讨厌他。哦，这这种人的受苦为什么要遇到这样的一个事情？对，好，谢谢永林的回应。所以其实我们在看约伯记的时候，有时候会跟人的生命的智慧、人的信仰的经历有关系。所以智慧文学有另外一个名称叫做经验之书，人的经验。好，你怎么样去经历？好，那那这个约伯记是关于人的苦难，那诗篇是什么？诗篇是人对上帝的颂赞，人对上帝的颂颂赞。你会看到它有很多，你也可以说是人对上帝的祷告。那就好像有人会说：“那牧师，如果我在苦难，我在难过，我可以跟上帝抱怨吗？”我一定会告诉你，可以。你可以跟上帝倾心吐意，你可以跟上帝赞美，你也可以跟上帝抱怨。然后，所以你也可以跟上帝来忏悔。所以在智慧文学，特别是在诗篇当中，很多在这150篇的诗篇里面，圣经当中只有诗篇是用篇来算，其他都是用章。那每一首诗篇都可以唱出来，每一首诗篇都是一首，都是一首歌。每首歌、每一首诗篇都有它的旋律，所以你会看到它标题的地方都会写一个什么样的调性，配什么样的一个乐器，这样清楚吗？然后呢，另外还有一个就是它会分，呃，什么上行之诗、下行之诗，有没有？那什么是上行之诗？什么是下行之诗？要去那个山上
3: 。
0: 对，要去哪个山上？是、yeah? 耶路撒冷叫什么山？对，耶路耶亚亚各，很棒哦。那为什么是上山呢？不是西乃山，永林同学是耶路撒冷。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！耶路撒冷是不是标高七百公
1: 尺？
0: 对，太棒了，果然是班长，鼓励一下。<笑>好，牧师跟大家讲一下哈，为什么要叫做上行之诗？为什么要叫下行之诗？这可以帮助我们在读诗篇的时候有很大的帮助。上行之诗，我们可以想象，当我们预备心要来敬拜上帝的时候，我们会不会很紧张、哦、如果今天要服侍大家，会不会说？啊、哦，特别是呃，有些同学要从很远的地方来，哇，六点多，特别我们说早八要集合的时候，有些同学六点就要起来，然后还要化妆等等。OK， 那所以其实你就可以看到上行之师它的特色就是带着一个什么期待、兴奋，我要去朝见上帝了，好期待，好期待哦。所以你看到上行之师是一个一个什么？期待上帝，期待去敬拜，期待与弟兄姐妹，期待跟大家一起来送赞神。我的心切切，呃，渴慕你，类似像这样的一个 title。然后，所以呢，再来就是刚刚颜蓉讲，姐姐有讲一个很重要，为什么要叫上行之师？就是呃，台语叫做“囧格爱西”，然后呢，下行之师台语叫做“老格爱西”，上面是“格啊格啊”，啊就是什么阶梯。所以过去，当他们要进去、要去上耶路撒冷城的时候，他们要爬很多很多的阶梯。他们没有像我们一样<咳><咳>，我们今天有汽车，对不对？<咳>我们今天、呃、不用再走路了。那我相信，如果你每次想到要去敬拜上帝就要爬七百公尺，那是海拔哦。所以七百公尺有没有可能真的就是走七百公尺的距离？如果可能，我们当然不能像我们的易凡同学，我们上次去爬七星山主峰的时候，他跟牧师说二十分钟、三十分钟就上去了，牧师爬了一个半小时。<笑>那你就想想看哦，那大家过去有没有这些？呃，当然可能要经济比较好人，人他才有驴子可以驮着他，载他上山嘛。那所以其实大家在爬山的时候，每天都是这样子，每一个礼拜这样子在预备要去敬拜上帝的时候是这样在爬山。所以他们一定是很早就出发，或者是从各个地方的人很早就聚集。那你就可以想到一件事情，就是为什么当耶稣跟他的爸爸妈妈去敬拜上帝的时候呢？然后呢，耶稣他留在会堂里面跟，跟、呃、啊这些的经学教师或者是拉比他们在对话。然后呢，呃，耶稣的爸爸妈妈后来会找不到耶稣，以为跟其他人群在一起，因为大家都是很多人，很多人要去敬拜上帝。所以这是上行之师的特色，就是抱着期待的心要去敬拜。OK， 那什么是下行之师？什么叫下行之师？就是敬拜结束了，好。那你敬拜结束的时候，你的感受是什么？小美，你敬拜完的感受跟敬拜前有什么差别？敬
5: 拜前是期待以及紧张
0: ，紧张。OK， 各位对会紧张，然
5: 后敬拜完以后就是平安，对，呃，没有紧张的感觉
1: ，<笑>
0: 释放了，对不对？对，释放的感觉。<笑>对，所以其实，在那个过程当中，你会觉得说，哎、欸，整个人就放下来了，跟进拜前那种预备的心、等待的心是不一样的。那还有呢？进拜完之后，你还有什么样的感受、领受？哎、欸，会不会应该要奉
1: 差
0: 遣？对，很好。还有没有人？哎，那个永宁应该不是跟牧师很贴切的，那个心念感也很强的。来，永宁讲讲话一下。礼拜完之后你的感受是什么？还在外面，好，不能讲话。文杰呢？文杰，你做完礼拜的感觉是什
1: 么
0: ？肚子饿。肚子饿。<笑>是。OK， 永宁说神同在的感觉，好。我觉得文件讲的也很真实啊，所以为什么颜荣姐姐每一次在华礼拜服侍完，就会带你们去用餐？对，好，永宁分享的是神同在的感觉，要去传福音，非常好。好，我们看到其实刚刚颜荣姐姐有跟我们透露一个很重要的事情，就是什么？其实就奉差遣了，领受上帝的话语了，我们接下来要去为主做工了。所以其实，在下行之时，它的一个特色就是 OK。我们领受神的话语，我们领受呼召了。我们接下来要向世人去传福音了，这就是他的下行之诗。好，这是在诗篇当中一个特色。好，接下来诗篇完是哪一本？真言。你们有没有发现，在真言很多的话语，我们甚至可以拿去给其他人用？有发现吗？包括他有提到一件很重要的事情，真言又告诉我们说。我们不可以做保，记不记得？牧师顺面提醒大家，什么是叫做保？记不记得？牧师曾经分享，保这个字怎么写？人呆、啊、<笑>人呆的意思是什么？人呆的意思是什么？不能讲话，可以用用打字的哦。就是拱狼嘛，对不对？愚昧的人嘛，意思是，对，非常好，香美，我们心电感应没有错，就是愚昧，因为神不要我们做保，是就是，不是就不是。我最近听到一个呃，一个弟兄，哎、嗯，一个在分享，我、呃、听了非常非常难过，就是他爸爸人太客气了哈，然后，然后呢，一开始就家里经济很不错，然后他就是一开始都借钱给人家。然后人家提醒他说不要借钱，他后来就写写什么保证书给人家，哇，更愚昧了。结果那一个他的好朋友，这个所谓他爸爸好朋友就逃到大陆去，然后他的家人就必须因为那一张的保证书保，然后呢，甚至于他们躲到哪里，躲到躲到一个呃，穆塞有一个贫民窟的地方哈，那个。呃，牧师其实也也不知道在那个地方在哪里，但是我听到这件事情，我是非常非常难过。所以，呃，要提醒大家，呃，作保的意思就是代表你愿意承担你所签名上面所有的条件。好，那呃，什么样的保证书我们自己是可以承受的，请大家都要注意哈。那睁眼的部分，牧师特别要提醒大家这一个部分。<咳>所以其实睁眼当中，其实它还有一个很重要的事情，它不断的提醒我们，智慧是从神而来。所以其实睁眼有些的话，也许我们也可以跟其他人去分享哈。啊，但是有时候那个保证人，有时候像就像呃另外一个保证人，我就不会觉得我们不 OK。就像我跟颜龙姐姐，我们都很乐意成为我们当中的乔生的保证人。这个保证人是指放在呃外交部当中的一个呃所谓的监护人这个意思，这个部分我们很愿意成为你们的呃属灵的父母或者是一个法律条件上的父母。好，这个部分就就不是这个所谓这一种的保了。好，那这个我们要做一个区分。好，接下来是传《传道书》，《传道书》最有名的一句话是什么？你们想到《传道书》，你们想到哪一句话？虚
1: 空的虚空。
0: 虚空了，虚空，好，很好。还有呢？哦，永宁跟你心电感应。好啦，还有没有别的
1: 有
0: 嗯？嗯，我刚刚听不清楚，有颜蓉姐姐说什么
1: ？有十
0: 什么什么有十？啊呀呀呀呀呀！哦、yeah, yeah, 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 yeah. 还有呢？我想到一句话是：日光之下没有新鲜事。哦、oh, ，我想到的是这一句话。很多事情，你看，就像我们现在在读新约，我们在读保罗书信，我们现在在读格林多教会书信的时候，你会发现很多事情，好像哎、欸，过去教会发生的事情，今天有没有发生？有啊。甚至有时候，哎、欸，保罗比我们还要坦白，很多事情他都把它写出来。那今天我们会因为我们的呃修养，我们的呃在一些的事情当中，我们会尊重个人的隐私。OK， 好，谢谢。我们就看到说，其实呃，颜蓉姐姐有一些话跟大家说，请大家看实讯的地方。那所以其实呃，在呃传道书当中，有些的话也其实是对于我们的一个提醒。那传道书事实上也是一个，就像一个牧者一样，在告诉我们在人生的一个呃更深层的一个生命的信呃信仰跟对话。呃，也许在我们生命当中有遇到的一些的难处。其实很重要，要回到神的面前来看看上帝的旨意是什么。传道人的一个书信。好，最后一本在智慧文学，最后一本是雅各。雅各这本书其实，呃，有些人会觉得，为什么会有雅各这本书在里面？大家都读过雅各这本书了吗？你会觉得，你会觉得，呃，读雅各书会让你眼脸红。然后会觉得让你害羞吗？还是会觉得啊，怎么我的男朋友都没有写跟我们这么肉麻的信呢？好，那事实上，其实在，在呃雅歌的当中，他有一个很重要传达，对，非常好，有您写的跟神的关系，上帝常常会形容他的以色列就像他的心腹，对。再讲到与神的爱跟婚姻的关系，没有错。然后呃，包括。呃，我们知道雅各所谓的他的呃 title 的名称的作者是谁，所罗门王。那到底作者真的是不是他？我们不知道，我们不知道是不是真的是他，我们就相信是他，我们就单纯相信就好。呃，我们不用去考虑到那个所谓的译本的问题，其他的我们先不用去考虑。但是事实上，在雅各书当中，最重要是要告诉我们一个用夫妻之间的爱来去形容上帝对以色列人的爱。形容我们与神的关系一样。好，那这个部分是智慧文学。智慧文学这个部分有没有问题？没有的话，我们要进到先知跟预言。我们现在往下再来走，就是从以赛亚书开始，一直一直到最后一本是什么？马拉基书。好，请问一下，什么叫大先知？什么叫小先知？有没有人要说说看？建议可以讲话吗
2: ？可以
0: 。有没有印象牧师之前牧道班曾经跟你们分享什么叫做大先知，什么叫小先知
1: ？我忘记
0: 了。<笑>好，谢谢你的诚实。有没有人要救援一下
3: ？呀<笑>，的
0: 好 yeah, 非常好，给文坚掌声一下。写的多跟少，呵呵好，伟伦哥哥的大拇指很重要。好，来，我们来看一下，来，你看一下，你翻看你的圣经，来，以赛亚书总共有几卷？六六卷。耶，六十六卷，有没有发现一件很奇妙的事情？跟什么一样啊？就是圣经。没错，没错，正确，正确，正确。你看哦，谁写了66卷呐、啊？除了诗篇有150篇以外，还有哪一卷比它更多的？有没有？有没
1: 有
0: ？没、嗯、有，没有。对，刚刚是谁讲话的？我刚听到很可爱的声音。好 ，OK， 没有错。回到我们刚刚讲的大先知跟小先知，文坚讲的很正确，就是在于他的书卷的注册的一个多寡。先知书没有分谁重要谁不重要，而是在于他所留下的著作的一个多寡。我们可以很清楚的看到，你看哦，呃、在、呃、我们看到先知书的当中，第一卷是什么？大先知书的当中的第一卷就是以赛亚书。以赛亚书总共有六十六六卷。然后呢？接下来你再看下一本是什么？耶利米书。对，耶利米书总共有几卷？五
1: 十
0: 二。五十二卷。然后你看呢？哎，你可以看到的是一件事情是说耶利米。然后有些人会接呃连接到后面那一卷书卷就是什么？耶利米哀歌。所以耶利米他有一个名字，他叫做哭泣的先知。好，哭泣的先知。呃，他因为什么？因为上帝让他看到一件事情，就是。啊、呃，他是横跨了那个呃，被掳前，也就是在以色列的末呃，犹太人的末期的时间，哈，犹太犹太国最后末期这个时间，所以他事实上在最后的书卷的当中，包括他在后面的当中，你会看到他为了呃犹太人而哭泣，哈，所以有人说他每到每一次想到这件事情，他就不断的流眼泪。然后耶利米他最挣扎一件事情，就是他要告诉百姓，请大家要顺服。我们要顺服巴比伦，要攻占我们了，因为我们不要去抵抗，因为上帝已经要成就这一件事情。所以那时候我们在读耶利米书目时，是有跟大家讲一件事情：我们怎么去想象耶利米的痛苦？就好像如果我们是在、呃、日本时期的初期，或者是日本即将在攻打台湾的时候，我们知道日本占据台湾几年？五十
1: 年吗。
0: 五十年，对，没有错。那请问一下，如果在日本统治台湾前一两年，然后呢，颜容姐姐站立在大道城那个地方，跟大家宣告，大家要顺服日本，要统治我们五十年。对，请问，没错，你会叫做什么？
1: 爱
0: 对呀、啊，没有错啊。谁会喜欢李颜容的？举手。没有人会喜欢，对不对？所以你会知道为什么，呃，耶利米他的一个心境是什么？因为上帝已经让先知耶利米都知道这件事情了，而最后他也跟着百姓一起被掳到巴比伦这个地方。所以在耶利米当中，他有很深很深的一个思考。接下来是以西结、丹伊里。荷西啊，那丹尼里比较特别，这本也是被称为天启文学。好，它跟我们的呃新约的部分的启示录有一些的雷同的地方的地方，叫做天启文学，上帝启示的文学。那很多东西它事实上是在批判的是当时候的列王，所以他用一些寓意式的象征的言语去解释当时候所发生的情呃的一个情境。然后荷西啊，荷西啊，这本更特别，荷西啊这本书怎么样？荷西阿这一本书，呃，我们可以看到他，他这本也是被列在五大先知哈、哦，就是耶利米、以西呃、以赛亚、耶利米、以西杰、但伊里跟荷西亚这五个称为大先知，好、哦、大先知。那在这个大先知当中，你可以看到以西杰，呃、哦、荷西亚，对不起荷西亚这一个人，上帝要他做一件事情、哦，我相信在座的男人可能都很难接受的。很深沉的一个，上帝要和西安去娶一个什么妓女为妻，是的，而且这个妓女跟他在一起之后又跑掉了，然后呢，回来的时候还大肚子，然后所以你也不知道这个小孩到底是不是你的，所以你看哦，后来上帝给他取的小孩的名字说耶，非我的小孩，不是你的名。不是我所爱的，不是我什么，在那个婚姻的关关关系当中，上帝又要他和西拉怎么样，再去把他的太太再找回来。这其实一个很深的寓意，是在于上帝怎么对待他的以色列，他是如何爱着他们。虽然以色列人又背叛了上帝，去拜外邦的神明，但是依然不放弃他，依然要怎么样，要去把他带回来。所以。事实上，我们都常常说哈，圣经当中哪一个男人最难呐、啊？就是荷西啊，维罗，你可以接受吗？ e r 你可以接受吗？哎、
3: 欸，第一次听说
0: 哎。好，那你今天晚上回家功课就是把荷西啊读完。
1: 呵
0: 呵<笑>好。好了，永林应该读过了。永林，你可以接受吗？永林同学还在吗？好，文坚同学，你可以接受吗？嗯、我觉得，是，哎、欸，<笑>不知道，不知道，还没有遇过，不晓得怎么去面对。可是，就常理判断，我觉得大家回答没办法接受，这是非常正常的一件事情了，再正常也不过了。所以，你就可以更知道一件事情，就是不管在耶利米所经历，不管是和西阿所经历的，我觉得这个都不是一件非常容易的事情。那事实上，他所预表的事情是什么？他更预表的是让我们看见上帝对以色列的爱。是一般常人所做不到的事情，一般常人所做不到的事情，也是在这五大先知书的当中，你可以看到神是如何去恩待他的百姓。好，接下来是小先知书，小先知书，对不起，小先知书前九卷，它写是贝鲁前，后三卷是贝鲁后 ，OK。这一样是用历史书的分段方法，所以你可以很清楚对照它为什么要有用一个 bridge 的方式在建构这一个图像，有没有看到它上面这一个架构的解析当中？你可以对照左边是历史书，同学有没有看到课本的地方？啊、哦，或者是你可以看牧斯传上传在我们一样同同样的在分享的一个视窗的当中。右手边是什么？先知书是不是刚好前九卷被掳前，后三卷被掳后？亲爱的，有没有看到？新手有没有看到？是双清楚吗？有看到
1: 。
0: 好清楚，对不对？好清楚之后，我们就可以看，我们就直接看后面三卷就好了，也就是在。旧约的最后三卷是哪三卷书？请你们告诉我哪三本。哈该，哈该
1: ，
0: 撒加利亚，还有什么？马拉基。对，那这三卷就是被掳之后，也就是什么？我们知道是犹太人，他们已经被掳到了哪里呢？巴比伦。OK， 被掳前跟被掳后，它的年代的一个划分，就是以以色列人他们呃犹太人，我们就说。南国犹大灭亡之后，被掳到巴比伦之后的一个历史。好 ，OK， 那呃，牧师用这样的很快速度来看完讲完之后，我们接下来看课本的一个内文。课本的内文第一个部分，他讲到就是律法跟叙事。好，在摩西五卷当中，在接下来十二卷的以色列人的历史书。那历史书的过程当中，你可以看到《摩西五经》也被称为是律法书，创出立民生。好，那《创世纪》讲到什么？《创世纪》讲到几个部分，第一个是人的受造，接下来是讲到人的堕落，一直到所谓的主长的历史，也就是主长历史是从《创世纪》第十二章开始。族长的历史从谁开始？亲爱的，以色列的族长亚伯拉罕。好，请你在你的课本把它注记一下。族长历史的开始就是以亚伯拉罕为开始，所以亚伯拉罕是犹太人跟所谓的穆斯林他们共同的祖先。他们第一个主长都是以亚伯拉罕为首。那接下来我们看到，呃，在呃创世纪之后，下一卷就是出埃及记。接下来就是看到摩西如何带领以色列百姓出埃及。然后接下来是什么？立位记讲到了上帝的一个律法的一个规范，特别在服侍上帝当中，圣殿如何去使用，包括他所拣选的神圣的一个分别为圣的立位支派，怎么样来服侍神。那民数记另外有一个名称叫做什么？在旷野。那另外一个，它从民数记事实上它是用希希腊文来的哈，就是用一个数算的意思。然后再来就是生命记，就是重生律法，再一次的将神在前面的从出埃及记一直到民数记当中很多重要的条例再一次来提醒。所以在生命记当中，你会不断的去看到出埃及记出现的内容，立位记出现的内容。民数记出现的内容会整合在生命记里面。好，这个是摩西五记的部分。那现在我们在读的就是什么？约书亚记，就是以色列人准备过约旦河之后，到迦南地，开始如何面对当地的列王、当地的诸侯，怎么样去攻占土地，然后来建造今天所谓以色列人他们分派的什么十二个支派的土地的划分。这就是我们现在正在读的《约书亚记》。好，那接下来十二卷当中，包含前面五卷、九卷是四世纪跟王国时期。王国时期，我们说的第一个王是谁？以色列人第一个王是谁？联合王国时期只有几个王？三个王，只有三个王。好，你们旁边都可以注记哦，你们可以写在课本空白的地方。联合王国时期是哪三个王？第一个王是。扫罗，第二个王是大卫，第三个王是所罗门。所罗门王之后就分裂为南北两国。那北国事实上是罗波安，是他的什么？是他的大将军拿走的，好，拿走了十个半的支派。然后南国事上只有犹大跟什么？主要是便雅悯支派。所以事实上，在这个地方，你可以看到，呃，在这个南国的部分的当中，你会看到在，在呃他自己的孩子，呃耶罗坡湾的当中，你可以看到，所以其实在这个技术技术的里面的当中，呃，有他的一个呃历史，在这个地方，我们就知道这个就是一个所谓的呃南北国的时期，也就是贝鲁前的一个历史。那被掳后的历史，也就是南国被灭亡之后，包括我们看到课本告诉我们的以斯拉、里希米跟以斯帖，那讲述在被掳归回的以色列百姓如何重建耶路撒冷和城墙的一个一个过程。历史书我们刚读完了，其实就是第二行把它画下来，将上帝的智慧应用到个人生活的一个诗歌的题材。好、哦，这个是我们可以看到，在这五卷书的当中，那约伯探讨到人的苦难，诗篇可以分成所谓的赞美、感恩、叹息、智慧，还有弥赛的预言，还有王室。哦，对了，这里有提到一个西安，西安是指哪里？耶路撒冷，耶没有错。所以事实上，在整个旧约当中，我们讲到这里哈、哦。我们可以分为有一个叫做皇家的传统，我们又称为西安的传统。那另外一个传统就是什么？西奶的传统就是摩西的传统。整个旧约大概可以分成两大的部分哈，一个部分就是呃吸奶的传统是关于律法，另外一个传统就是关于弥赛亚的预言。这个称为弥赛亚的传统叫做什么？皇室的传统就是关于西安。那黄色传统另外一个，我们就会追溯到的，叫做所谓的血统论。所以他会强调，在旧呃在我们的新约马太福音开始的时候，他会论到耶稣，他会强调他是谁的后裔，大卫的后裔，是象征的，因为这个就是强调所谓的一个西安的传统在这里。好，真言是强调人在世上怎么过一个敬畏神的生活，传道书强调人的生命它的意义跟本分，雅各书强调就是上帝对人的爱。好，接下来我们来看一下《先知书》的当中前五卷称为大先知书，后十二卷因为篇幅较短称为小先知书。你可以看到，在先知所传达的当中，其实很重要是带来什么警告，希望他们悔改，而同时也带来所谓的安慰跟盼望。好。那个括号地方，请你把它注记下来哈。其实很多是关于什么弥赛亚跟末世的一个预言。那小先知书当中，我们可以看到很多都是亡国时期。那后三卷才是被掳的，就是对照我们上面所看到的。所以包括哈该、撒加利亚跟马拉基，你就可以对照在所谓的我们前面所看到的，呃，以斯拉、尼西米跟以斯天这个被掳之后的一个历史。那整本书。整本圣经在所谓的希伯来圣经当中，就是以马拉基书作为一个总结，一直到耶稣诞生前。那我们这个称为叫做什么？两约时期，也就是在希伯来圣经到新约，或是我们所谓的旧约到新约的当中，总共有几百年的安静的时间，四百年。这四百年发生什么事情没有很清楚的记载，但是我们可以看一些。呃呃，什么类似像马加比改革啊？这些书卷当中有一些的这个两约时期的一些的文献，我们陆陆续续都发现哈，都可以看到这些东西。好，那接下来我们就要请同学来发言了。你注意看他的课本当中有一个用麦克风，有没有注意到？这个就是要请大家发言的时间了。好，来二选一，每个人都要发言，清楚了吗？第一个问题是。你对旧约哪几卷比较深刻？为什么？第二个部分是你对哪几卷感到比较陌生？然后你有什么样的期待？好，清楚了吗？好，清楚之后就要从我现在看到的一个顺序来。第一个 Peter， 第二个来，等一下哈，我来看一下我的这个东西。来 ，Peter、文坚、颜荣、伟伦、香美，陈伟、心柔、建议。那个不能发言的可以跟牧师说，但是希望你们不要这个时间都跟我说你们不能发言。好，然后再来，香美完之后是 N。慈，哎哎，糟糕，我刚念到哪里了？香美完是，哎，糟糕，哎，我两个两个画面不一样。好，我们先到这里好了。先我们从 Peter 开始，来 ，Peter， 你对哪几卷比较熟悉？好
4: ，还是你要回答哪一个
0: 陌生？听,听得到吗？听得到，很清楚，请说。
3: 我最熟悉的是那个《启》跟那个啊《创创世纪》。OK，Good，、okay,
0: 怎
3: 么说？哎、欸欸，因为他是最前面的，就是一直看在那边。
0: <笑><笑>每次立志读圣经的那个新年新希望。
3: <笑><笑>對,对对对，然后都从初二开始看那个启示录，就看到启示录这样。好、啊，谢谢。真实啊，真实。对、欸。
0: 没错，没错，谢谢老师做很好的示范，让后面的同学都很够很放心的分享。
3: 他、啊啊、以从后面都很陌生的
0: 。<笑>好，非常好。我大
3: 概我看我大概看到那个那个摩西要开始回那个，好、啊、开他就出埃及了，我差不多就出埃及，然后就迷失在旷野，就是这样
0: 子。<笑>埃及就出不去了，那个旷野就出不去了。
3: 对对对，我就是卡在拍那个旷野四
0: 十天这样。真的，哎呀，嗯，你真
2: 的是最很陌生，很陌生，就是后面那先知书都很陌生
0: 嘛、啊。嗯嗯嗯,嗯、哎，因为你连摩西五经都没走出去啊， okay、当然陌生、啊。对
2: 对对对
1: 有啦，已经看到他们打到那
0: 个，就是。那个、<笑>好啦，那你赶快回去追牧师的 podcast，、okay、牧师有已经帮你们走。我知道
3: ，我就是跟着你的 podcast <笑>。
0: <笑>感谢主， hey, 感谢主，非常好，好，好 okay. 谢谢老师。来，接下来是文坚
3: 。嘿，嗯，我印象比较深刻，就是那个《一世铁树》
0: 。哦，《一世铁》？嗨
3: ，所以，我喜欢
0: 。真的吗？<笑>所以，你也喜欢牧师吗？
3: <笑>因为以前，哇，我以前是读，应该是说《圣经》六十六卷当中、嗯，我唯一读完的一本书。
0: <笑>因为《以史解基》很
3: 短。<笑><笑>但是，但是，但是我也不止读一次，我读。我有读两三次。嗯
0: 哼，是
3: 。呃，所以我觉得在《伊士铁书》里面的那个他、呃、的见证很，嗯、呃，很奇妙。嗯。在《伊士铁》里面有很奇妙的见证，而且他他也是蛮特蛮特别的一本书，因为哎，因为里面都没有都没有提耶和华的名字
1: 。嗯
3: 嗯。对。然后，所以我觉得，哎，为什么有这么奇怪的？一本书，在圣经里面，所以我读，然后看，看到很奇妙的见证，所以就喜欢这本书。是，是，就是，就是，就是啊！因为因为在以色列书里面，好像上帝神没有没有直接帮助帮助以色列或者以色列被掳的以色列人，以色列人，但是我们可以看到，在后面，在后台，上帝都有存在。都有工作没有
1: ，没有错。对
3: ，然后我们在前台没有没有很直接看到，没有没有像在什么出埃
1: 及，嗯
3: ，直接看到有那个什么塔，运运塔嘛。嗯，对，但是在后台上面也有工作。是,是。哦、这就是人生<笑>然后最陌生好问题很多，很很多也是很陌生的。
0: 奶卷。
3: 很多<笑>
0: 很多，
3: 嗯，很多我觉得很多
0: ，上
3: 上两次小仙子是，因为小仙子是我很多都没有没有度过，是
0: ，好，所以
3: 就很陌生，
0: 是，好，来颜龙姐姐，哎、hey, ，我跟文娟一样，因为我就喜欢鐵《倚天》铁，因为它里面有一句话说
1: ：“胭脂你得了王后的位分，不是为了现金的机会吗？”嗯。那这个
0: 话就会常常就会让我鼓起勇气，我在很多很多的环境之下，我就是要站出来，我就会想到他的故事，所以我很喜欢，李斯铁，嗯,嗯
1: ，然后陌生的话，就是呢看到很多
0: ，立位的那些那个规矩啊，那个就会想要飘着，好，以上，好，谢谢韦伦。
4: 呃，那个《四书记》，因为我记得那时候牧师在讲的时候，我就去买一本那个有有那个彩色图案，然后他会介绍那个各个四书，然后还有圣经的人物，对，然后然后哦，应该是牧师讲到吧，还是我看那个书，他说就是机电带着一万个人去那个喝水，带士兵啊去喝水，然后那个边喝水。有三百个人边喝水边那样子，还会警戒四周，然后那三百个就录用了，对，然后觉得三百个人真的很强，嗯，感觉是有恐慌症，是不是？怎么边喝水然要边看旁边
0: ？伟<笑>伦就
4: 就希望能够，<笑>希望能够，嗯、呃，对，跟他们三百个人一样，能够能够一直被录用这样子對。哇
0: ，好棒哦！谢谢伟伦。真的是觉随时随时随地都是借慎恐惧真的是一颗警醒的心。好，谢谢伟伦，不愧是一个辅导哥哥好，加油。接下来是香梅，我最有印,印象最深刻的是
5: 诗篇
1: 。嗯
5: ，很好。可是诗篇的原因是因为我小的时候就是。参加了合唱团，然后一唱就是唱了好几年，从、哦、国小唱到大学。那、嗯、那那个合唱团的老师其实就是我阿妈的同学、嗯，然后也是那个苏慧姨妈的同学。对
0: ，哦、然后
5: 但江班的吗？对对对，但江班的、okay。然后那个老师他创这个合唱团，他其实就是就是被圣灵感动。他有一天睡觉的时候就做梦，梦到他带着一群。就是一群小羊在唱歌，所以他就唱了这个合唱团。然后我们唱的每，就是我们的歌全部都是诗歌这样子。然后每个礼拜都会到各个教会。然后为什么会印象深刻带诗篇？就是因为我唱了超级无敌多的版本的诗篇，二十三篇，就是不同的旋律，真的有超级无敌多版，<笑><笑>我对他超級的印象深刻。然后就连我上了高中，就是音乐班。就是不知道为什么，就是非常的奇妙。我的老师也选了诗篇二十三篇让我当独唱的曲子，所以我真的唱了非常多种版本。所以然后也因为这样子，就是呃，当我真的忘记是在某一次，好像是有一次我小的时候，然后那个时候我手机忘在捷运站。然后我身上只剩就是一毛钱都没有，然后我也不敢，就那时候年纪小，也不好意思跟人家就是接电话、啊、打电话什么的，我就很很害怕。然后那个时候我心中就浮现那个诗篇二十三篇，然后我就开始一直念、一直念。然后我那时候就突然心里很平安，然后我就做了一件很奇妙的事情，我就到公共电话。想说不会这么刚好里面有那个零钱吧？我就手指伸进去，还真的有零钱呢。<笑>然后我就打电话，打电话到我的手机，然后就发现我的手机忘在某个地方，然后就就那个人就告诉我在哪里，然后我就赶快回去拿我的手机，才让我安然的找到手机回到宿舍。对，所以这是非常奇妙的一个见证嘛，蛮奇妙的一个过程。
0: 哇，好感动啊、喔！你记得哦、喔，香美录完之后再带的时候，你要把这样的话语啊、呃、下去分享出去，然后就会发现说，哎、欸，圣经的话也真的是非常奇妙，而且是活的。那你，我很想好奇、欸，你唱了那么多版本，那你最喜欢谁的呃曲？谁做的曲？
5: 我我我已经忘记印象，所以我也忘记。哼一下，
0: 哼一下。对对对，我的意思说那个 melody 哪一段的是让你觉得印象很深刻的？因为词一定是一样的嘛。就是我说那个作曲者，你会喜欢？还是
1: 说
5: 这个我唱那个是圣思的版本。对我印象最深刻的是合唱团的版本，但是因为我唱的是第三部，所以我有点忘记主旋律
0: 怎么唱了。好啦，有您要支援，来，你,你唱一下萧太郎老师的版本。好啊，好啊，来。
3: 哦
5: 、對,对对对对啦，就
0: 是这个啦。<笑>我也超爱萧太郎老师的，真的
6: 超喜欢，超喜欢，超
0: 喜欢。他是台湾的吧？哈，真的。嗯，好，谢谢香梅。来，永宁，该你咯
6: 。好，哎，不是还有恩慈
0: 吗？恩慈，因为刚，哦，刚,刚是你先讲恩慈，对不对？因为恩慈好像刚,刚有跳出来，然后又回来。来，恩慈换你。有，恩慈用打的，他已经用打的，你帮他念一下。哦，恩慈说印象最深的是真言。啊、呃，那个高中考大学，天天读，反复读，非常的明确，非常简短，感觉上帝在对我说话。然后呢，神与同在的感觉是很安心的。哦、呃，比较陌生的是小先知书跟传道书，很难懂。呃，小呃传道书的部分，那个恩子，你可以回去回溯牧师的 podcast， 那个传道书牧师全部都录完了。好，那小先知，好的，牧师努力。<笑>已经有人给牧师的使命是希望把整本圣经录完<笑>。好，加油，我努力写。好，来，接下来我们换永林。嗯
6: ，最印象深刻，然后也是我最喜欢的《是《代伊里书》但書。士
0: 代伊里书 ，OK， 坏
6: 。第一次出现这个答案，因为我印象最深刻。小时候上儿童组预学，就一直在看那个所谓耶稣卡通。然后里面就是蛋一里树，就是我那时候看到他的那个画风，因为他是用那个印象印象派的那种点描法。然后我画，我看完之后我就一直做噩梦。
0: 我做噩梦，坏，为什么
6: ？因为他的，因为他的，他画的太写实了
0: ，哪一个部分太过
6: 于强烈？那是他这个动画，他现现在画蛋一里树的这个部分。你是指
0: 他在狮子坑里面，还是被丢到火炉里面
6: ？没有，整个整个画画。整个画的画风，因为它就是用这种点描法，
0: o、okay.
6: k 用一类似像范古的那种手法来画。然后我小时候就印象深刻，然后就做了梦，所以我对《但以理书》就是印象深刻。但是直到后来，我国中的时候吧，我真正开始去读圣经，然后读到这卷书的时候，我就觉得非常的感触很深。因为戴因你，他是在一个乱世当中，嗯、那怎么在乱世当中做成基督的样式，学基督的榜样，然后并让并用自己去做见证，不随着尼布贾尼撒瓦所颁布的那个法令，然后去对我来说那些法令就像是对齐到现在就是像是在跟整个跟整个社会吧，有点类似像说埃及记里面埃及的预表，嗯，那。对我来说最印象深刻的一个金节就是铜像
1: ， okay, 那个泥的脚，然后
6: 铜身什么的，那对我来说，那就像是在读一本历史书一样。是，对我来说，除了对应到你的现过去的历史以外，也同时对应到现在的我们正在发生的事情
0: 。是是，对
6: ，我觉得感触非常非常深。然后我最不熟的就是后面的小信子书，特别是就月后面的那四本，我只知道对马拉基斯牧师的印象就是十一
4: 奉献。<笑><笑><笑><笑>好
0: ，OK， 好，谢谢，谢谢永宁，真的感觉小信子书是牧师下一个努力的方向，来跟大家分享。好，谢谢。那接下来我们请新柔新柔王事建议。嗯我
1: 最熟悉的有大概有几个，就是第一个就是创世纪，因为就是也是每次想说要看圣经的时候，就是从创世纪翻起，然后每次都是看上帝怎么就是创造世界，然后到安息日之后就就这样，然后之后跳到出埃及记，就是因为故事很精彩嘛，就是会想要去看某些故事啊，然后但是就是还没有出埃及。<笑>就,就都没有再看，所以又不知道后面发生什
0: 么事。OK， 你跟 Peter 洗手了
1: 。对，然后接下来最少的就跳到耶利米书，因为之前是跟着读本就一起跟着那个进度去读，所以就对耶利米书就是还蛮有印象的。是，然后陌生的话就是除了这几个都蛮蛮陌生的。<笑>
0: 你是排除法、删除法，除了上述以外，其他全部都是陌生。好 ，OK， 谢谢心柔。那个，接下来我们要请建议哥哥。嗯、呃
2: ，好，那那个，首先因为我圣经也没读啊，那我我我那个比较熟悉的，其中一个是约书雅记。那，对，那耶稣去，就是因为摩西死了之后，就是他就是，变成他是他是，他的重担就到到他身上，然后他要带带大家去，就是那个去过约旦河，然后，那就是我觉得说他信心很很强烈啊，就是说上帝给上帝有跟他说，他应许摩西的。哦，就走过的地方都要赏赐给他们，然、哦、后，然后他就是，其实他还还接下来也是有不少的挑战，对，那但是就是，他就上帝就跟他说，就是，呃，没有人能够打打败你，我我会与你同在，嗯哼，哦、就对，就像他跟摩西同在一样，嗯
1: ，对，嗯、所以就是
2: 我觉得他凭靠信心的去、嗯、去达成一个非常非常困难的任务，是是。对，然后，对，就我觉得这这个部分就是，我觉得是很，很就是听起来好像没什么困难，但其实其实我觉得对于对我们一般人来说，非也是非常难的事情。嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后再来就是那个以赛亚书吧。嗯嗯,嗯
1: 。对，
2: 以赛亚书就他就那个比赛，他就是一直就是会去。因为他是先知，他就一直会去，会去就是会去讲一些，就我觉得他就也不怕说他会因此遭遇到什么呃危险，嗯，对，生命危险之类，就他就一直会去讲讲一些就是预言啊什么的，那那会去跟这些王，就算让他们不高兴或或怎么样，他也，他也，他也，他也没有在怕。对，然后大概是这样子啊。那呃，陌生的部分就是就是小像小仙之书这些，当然就完全都非常的陌生。嗯
1: 。
2: 对，然后就大概就只对旧约前面比较熟，比较有熟悉感这样。那新约就是就是有有看的某一些这样。嗯。
0: 好，目前好像大家共同的都是小先知书不熟。好，牧师改天一定要帮大家开一个小先知，因为好、哦、简单，因为没有几卷，<笑>历史书三卷，先知书只有三卷。OK，a piece of cake， 没问题。好，接下来一帆，亲爱的一帆，请开麦克风。
4: 我应该都差不多吧，
0: 差不多什么？<笑>就
1: ,就
4: 没有没有就就就看平常比较常听到哪一些，看看牧师比较常讲哪一些。牧
0: 师刚才变成我的问题啦，亲爱的，讲清楚一点。<笑>对
4: 啊，其、就、实、是、可能平常讲道篇的经文啊，还是什么之类的。然后我应该都是比较。片面的嘛，一段一段的，就是因为我都比较不会完完整去看啊的、嗯，差不多
0: 。其实其实我觉得一凡有啊有啊，其实茶经班都一直有一起啊，你也没有说都是片段，其实大概都有跟上，不是吗？嗯、但
4: 是应该说，
0: 嗯
4: ，但是不是。算比较就是常常听到的，所以就对吧、啊？就是该怎么说？就常听到的都是同同同样的，嗯
0: ，
4: 那一部分嘛
0: 。是是是，好啊。那现在如果像在在读《使徒行传》，在读保罗书信，这些也是之前就常听到的嘛
4: ？应该是吧？应该应该说，我对呃呃。呃某一段情节或什么，嗯，呃，出事于哪里，我基本上是完全记不起来了。就是我可能知道这件事跟他叙述的东西，嗯、但是我是我我不会知道，我,我记不起来他是在什么、嗯、哪一卷书啊，什么什么的
0: 。嗯、是是是，但是你都会有印象，对不对？只是我们没有那么熟读
4: 。對不不有有，你想但我。嗯
0: 是啊，我我都不特别记他们是在
4: 什
0: 么出处是哪里，对，出处是哪里？嗯哼嗯哼。好，谢谢哇，心柔你好贴心哦，一凡你有看到吗？他说其实是他都跟着牧师一起读圣经，好感动哦，太棒了。对，所以我们已经读完那个智慧文学，现在已经读到出埃呃,呃摩西五经已经读完，现在读到约书亚了，我们就继续一起跟吧。好，那接下来我们要请文浩
1: 。文浩可以讲话吗？还是可以打字吗
0: ？哦，他打字的。OK， 所以文浩不方便讲话，对不对？应该在宿舍吧。OK， 哎、欸，不是，不是。好，好他说最深。最深的是《摩西五经》，小时候天天读，哇、哦，感动哦,哦,哦。最陌生是《大先知》《小先知》，看不太懂。好，那因为这个，嗯，《大先知书》的话，其实这个最主要的，我刚刚牧师有稍微解释过了。那有没有清楚？文浩，可以吗？所以刚刚，哎，感谢上帝啊、哦，让牧师今天有花比较长的时间，我们稍微去分享。那。其实哈、哦，第三课并不容易，亲爱的，你有没有发现我们上课到现在已经八点十五分了？我们今天其实还蛮准时，差不多慢个十分钟开始哈。那牧师现在的呃录音的时间已经超过一个小时又五分钟了。那为什么要让大家一个一个都要分享？因为以后你们都要分享。那我们自己回去，你对于比较陌生的。好，那我们可能呃，也许我们再再上一个类似像圣经重览的课程，然后能够更清楚的去看，那特别在旧约的部分。所以现在有一个很重要的事情是我们要来看下一页，下一页的地方是什么？下一页的地方是旧约历史跟经卷的对照表。好，那这个对照表要填哪些的空格？呃，那些空格要写哪一方面的东西呢？就是我们刚刚不是有讲到摩西五经，讲到历史书，讲到呃智慧文学跟先知书吗？有没有看到？好，那所以要填的部分其实就是呃格子呢有哪几格？啊、呃，总共有五个空格，对不对？好，那我们要看一下这个年代怎么去划分它的年代。那我们一起来读好不好？然后牧师带大家一起来读，这个就不让大家自己填，牧师带大家一起来看。那事实上，这个它是用一个呃，有一个现象表的方式，年代表的方式，从主前开始，两千年左右，一直到主前四百多年。那我们可以看到，它一开始的时候就是从创造开始，亚当夏娃。那在创造的过程的当中，非常重要的就是。洪水、巴别塔的一个记忆，然后呢，他这里的人物有哪几个人？就是他们的族长的代表：亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。接下来约瑟之后，就他们就已经犹犹太人，他们就居住在哪里呢？居住在埃及。他们居住在埃及地，总共有几年的时间？几年，亲爱的？四百年。四百年,年，对，四百年。那如果再更精确一点讲，你也可以讲四百三十年，哈，四百三十年代是比较精确的一个数字。那所以你可以看第一段的部分，下面应该要填的就是什么？摩西五金。正确。好，请你就把它写上去。第一个绿色空格的位置，请你把摩西五金把它写上去。摩西五金，把它写上去，好。接下来呢，我们会来看到它有两个黄色的线，黄色的一个现象的当中，你可以看到我们从四世时期。那接下来这里上面所代表的人物就是谁？联合王国，请你在扫罗、大卫、所罗门旁边写一个联合王国。你可以找一个位置写都可以哈，因为我想说让大家注记一下。接下来，呃，因为我们大家以后要带领同学来读。那扫罗、大卫、所罗门，请你在旁边空格，也许你可以在1043的上面把它写一个联合王国。联合王国，那它上面写的是叫做王国时期。那我们更正确来讲，其实应该是讲这个是联合王国。那接下来他们就分为南国和北国，它的象限有分，上面叫做北国以色列。南国犹大，他用蓝色的游标在画，清楚吗？因为这个图他画的，嗯，可能需要稍微解释一下。好、哦，所以这个图牧师要花比较多一点点的时间跟大家来分享。OK， 那北国他灭亡在722年，也有人说是721哈、哦，大概主权721到呃七2二左左右，这个记得哦，这个都是主权的时间。好，那北国被灭亡，被掳到哪里呢？亚树。那其实被掳至亚树这个叙述并不正确，应该是说他们是被亚树所灭，不是所有的人都被掳到亚树帝国。牧师之前有先跟大家说过了，亚树帝国所采取的殖民政策是将他所有的殖民地的人打散。为的是要变乱他们的血统，那变乱血统这个部分，这个就是引发到我们在看在新约时期的时候，你会注意到耶稣怎么样去看待北国人所留下北国人最明显就是什么人？撒玛利亚人。所以北国我们又称撒玛利亚，北国所代表的首都就是在撒玛利亚。所以北国，你这里也可以找一个空位写一个撒玛利亚，清楚吗？南国，你找一个地方来住记耶路撒冷。北国首都撒玛利亚，南国首都耶路撒冷。所以为什么北国的人，当时候的王先知，为了避免他们的人期待回到圣城耶路撒冷敬拜？因此，在他们在北国地方撒玛利亚曾经，他们首都，也在那边有一个祭坛的地方。好，那这次是北国被灭亡在721或722年。那南国到什么时候灭亡呢？到586年，南国犹大在主前586年被灭亡，南国被掳到了巴比伦。好，被掳到了巴比伦。但是其实，呃，在当时哦，他们的殖民政策其实被掳到了巴比伦的人，这些人是比较有所谓的呃知识分子或者是一些年轻人，然后他们把一些的老幼残兵留在哪里？留在留在那个他们自己本身的耶路撒冷城里面。而且你要记得一件事情，他们被掳归回是在什么时候？是在主是在已经被掳之后的呃七十年之后。所以他这里的年代表其实是大约是在五十年之后他写的所谓的呃第三次的归回。好，那这里有一个叫做“归回后的渔民”这两个字，渔民要把它 mark 起来。什么叫做渔民？渔民是一个犹太人非常非常重要的神学词汇，在犹太神学当中的“渔民”这个两这两个字。就是代表着是上帝所保留的百姓，所保留剩余的百姓。这个渔民的概念也包括用在在我们所谓的1947年左右、1 9 4 0年代的时候。那个时候发生一个非常重大的事件是什么？世界大战，犹太人被纳粹给破坏。那时候死了好几百万的犹太人，他们所留下的子民，他们也称为他们是渔民。渔民这个观念有点像是他们觉得是上帝特别保留他们的生命，使他们的生命得以保全。好，所以这个渔民是很重要的一个概念在。所以因此我们可以很清楚知道，在黄色的线的上面两格就是什么历史书，两格黄色。的线条的上面的绿色框框，请大家都写历史书 ，OK， 这样清楚了吗？那接下来清楚的话，我们要来看下面红色这一条线，红色这一条线有没有看到有一个红色的线？他画的一个认举是从摩西、约书亚一直画到扫罗、大卫跟所罗门王。好，那这段时间所留下来的书卷，就是所谓的智慧诗歌智慧书。所以红色的那个横线的上面，请你把它写下来，写诗歌智慧书，或者是你要写智慧文学也可以。诗歌智慧书，清楚吗？好。那最后一个紫色这一块，就是我们大家最不熟悉的先知书。紫色的上面，请你写先知书。所以你会看到一个平行线，就是什么历史书涵盖了所谓的智慧文学，一直在先知书里面。这样清楚吗？好，这样有概念了，对不对？事实上，整个都是在历史书它所 cover 的一个年代的当中，其实是包含在智慧文学诗歌。智慧文学包括从什么时期？智慧文学的当中，它的一个作品的年代，最主要的大概就是大卫、所罗门王时期的一个作品。智慧智慧文学所主要的一个年份，就是大约就是在所谓的大卫跟所罗门王。然后呢？那接下来呢？我们可以看到，接下来后面就是先知书。而先知书，我们刚刚也讲了，你可以 cover 一下，就是左手边所对照的对照，我们再看一下34页的这个表格。好， 3 4页的这个表格当中，你可以看到所谓的历史书卷12卷，右手边的小呃先知的书卷。好，那事实上，先知书卷的这个5卷。它那个应该要把它往下画下来的话，你就可以看到更清楚了。好，即使在大先师书当中，其实也是都是包含在所谓的历史书的一个年代。好，那只是它要让它是一个五五五画这样子的一个上面的一个现象。但是以年代来划分的时候，其实它都是属于在历史书的部分。好，这样清楚吗？好，请问各位同学，在二十五页的这个就业历史和精卷的对照有没有问题
1: ？
0: 有没有觉得突然觉得这个好像有一点点难的感觉？嗨，亲爱的，回应给我一下吧，心柔，有有觉得今天这一段有点难吗？
1: 有啊
0: ，比平常复杂，<笑>因为要在两个小时之内把就业上完<笑>。对，牧师太有信心了，还贴在脸书说我们今天要上完两课。<笑>没关系，嗯，我有跟颜龙姐姐分享哦，就是说我觉得我们课还是要上，呃，精确一点哈，反正线上嘛，对不对？牧师跑不掉的。礼<笑>拜的晚上是属于大家的，这样好不好？<笑>就继续上下去。颜蓉姐姐要讲话，她开麦克风
1: 。好、啊
0: ，阿妹，谢谢吴牧师。对，我因为这一刻，我相信，如果当我们以后再带其他的小弟学弟妹的时候，可能如果嗯，对，呃，新手说最难的文学史也是这种感觉。我是说，其实，因为我们如果自己不明白，我们如何做带领，那既然我们要当门徒了，我们就牧师就要好好、好好的将自己知道了跟大家一起分享。那你们要慢慢去消化。如果听不懂的，你请你回去再再听一次录音的部分，我们再来听一次 ，OK 吗？永、哎、林、哎，请问
2: ，请
0: 静音解说。嗯，
2: 我还是不太懂，那那个什么绿色的方块诗歌智慧书后面有还有两个，是一个写大先知书，一个写小先知书
0: 吗？不是，紫色部分就直接写先知书三个字。
2: 不是，我是说绿，呃，还有绿两个绿色方方块
0: ，啊，就涂上。来，我跟我们用那个历史书，历史书<咳>，两个都是历史书。对，我们用那个线条的颜色来看哈。牧师再跟大家讲一次，第一个绿色那一条下下行线，那个杠线是写《摩西五金，这个部分应该没有问题。来，接下来同一个平行线的上面的黄色两条，它都用黄色的画，就表示这两个答案都是一样的。两条黄色的线都是历史书。也就是说，刚刚为什么请大家回去看我们的课本第三十四页？就是说，在三十四页的上面这个线条上面，其实你可以注意到，其实整个都是 cover 所谓的历史的书信。好，不管是在先知，不管是在呃历史的书信当中，其实整个都是历史书哈。它历史书的前九卷、后九卷，它已经涵盖了所有的被鲁前跟被鲁之后的一个历史。也就是我们在对照回来，在我们的第三十六页的时间，他用的叫叫做一个年代表，好，你旁边可以注记一下年代表。年代表在这一页的呃蓝色就业历史与经卷对照旁边写一个年代表，一起来写一下，这样你可能就比较清楚了。所以也就是说，我们所谓的从四世时期一直到被掳之后的渔民这一整段，都是他们所谓的以色列人的历史。犹太人的历史，我们再看，在旧约神学当中，我们有另外一个名字，就是所谓的以色列人的信仰史。以色列人的信仰史，就是所谓的旧约。因此，今天我们为什么要读旧约？因为我们确信一件事情是：是犹太人是上帝所拣选的百姓。上帝所拣选的百姓，他们如何认定哪几卷是他们的书卷？今天我们就读那几卷。啊，这个跟这个又又跟我们上次在提到说，呃，这跟呃天主教的一个旧约是不一样的地方是在于这里。对，好，那上面黄色的线这两条是历史书，完了之后在下面的红色的线就是写诗歌智慧书，诗歌智慧书。那刚有分享的。是经书、智慧书最主要的一个作者就是大卫跟所罗门王，所以因此他把它划分在这个年代的当中。而下面的紫色这一条线就是所谓的先知书，先知书它所横跨的年代是包含从王国时期到分为所谓的南北国时期，北以色列、南犹大。一直到贝鲁，到巴比伦，以及到贝鲁归回，所以你可以看到一件事情，叫做贝鲁归回之后的历史，包括什么以斯以西拉跟尼西米这两卷，都是在贝鲁归回之后的历史来讲到的部分，就是关于他们如何回去重建圣殿的过程。所以虽然你会看到奇怪，为什么在历史书的后面三卷放在前面？如果你去看圣经的目录的时候，你会发现一件事情，就是，诶，呃，你，呃，叫做什么，以，呃，尼西米，好，包括跟以斯拉，好，这两卷其实都是贝鲁他们回归回到耶路撒冷重建圣殿的一个过程。而这个你也可以对照在最后的三卷书，包括哈该、撒加利亚跟马拉基，都有类似的一个记载。那以斯帖是一个非常特别的一个记载，是记载，特别是在他们是在哦波斯帝国时期当中，他们曾经有一个灭亡啊，所以这也是要说明他们有一个叫做普尔节的由来。好，普尔的意思就是抽签，就是刚刚我们说颜蓉跟文坚都很喜欢以斯帖记的原因。哈，这包括虽然这个整本书没有提到上帝这两个字，但是事实上从头到尾都看到是上帝怎么样保留。那所以，事实上，以斯铁记跟犹太人有一种愚民的概念，就是第三次归回跟所谓他们的一个愚民的概念，上帝为他们保留，让以斯铁有机会在王朝的当中成为一个皇后。所以，莫里改告诉他：“焉知你得到这个位分不是为了现金的机会嘛？”啊，所以这也是。呃，牧师英文名字取名叫 Esther， 那我也会觉得说，哎，真的神要使用我们哦、呃，在呃，在那一个特别在呃所谓的一个关键时刻的时候，啊、呃，也许神真的就是要呼召我们来成为那一个、呃、为神说话的人，然后为来成为人们祝福的地方，成为上帝祝呃祝福的一个出口。好、哦，好。那建议不晓得牧师在这样子的一个解释之后有没有比较清楚呢
2: ？有，有
0: 。好好，来，那其他的同学还没有问题？今天这一课比较难。哦，因为真的旧约，我们也许在读新约，可能就会觉得就比较简单了，对不对？好、哦，但是旧约很重要哦，哈、哦，旧约真的是很重要。好，有没有其他要发生的呢？香梅牧是想听听你说话。有，我有比较清楚了。所以，就业本来也是会害怕去读的经文吗？不熟悉诶、欸，也不会害怕
5: 去读，但是嗯嗯，但是就跟大家一样，就是创世纪最熟这样。
0: <笑>都是每年立志要读完一次圣经，就是从创世纪开始。对
1: ，<笑>
0: 好，谢谢 Peter， 让大家都觉得很放心，可以放心的说，反正老师都这样说了，对不对 ，Peter？
2: 嗯
0: ，这个当然了，是。好，感谢主因为 Peter 其实他也是信主才五年多的时间，但是我觉得很感谢主，让我们有同工可以这样子来分享。好 ，OK， 永林呢？永林还没有说，有没有比较清楚？有回馈
6: ，有回馈，有回馈
0: 。回饋就
6: 是，对因为今天对我来说，今天这一课就是一个 summary， 就是一个概论的感觉，就是把一个旧约去做一个归纳和分类。那跟我们之前在做的事情稍微有一点相似，但是我觉得不一样的地方，我还蛮喜欢这本课本，是因为它都是在做一些应用，就是为什么我们要学这个，对我来说是很重要的。因为之后当我们在看新约，不然就是当我们在去反思的时候吧，我们因为圣经是这样子，圣经前后都会有对应，每一个经文都会有它的出处，它不是乱写的。那所以。我自己我用的圣经版本，当然我以前是召会，那他们在圣经上面非常有考究，那还，以考究到这他趟会把每一处经文都写说这是出自于出埃及记，这是出自于哥林多后书、前书什么的，嗯、然后我就觉得这个虽然有一点过于夸张，但是我觉得在某一些应用上面，我觉得是非常非常合适的。那所以今天我在上这个课的时候，就觉得非常非常有帮助，对，因为。让我们更清楚知道，哎，整个旧约到底在说什么，就是有一个大方向，就会知道，哎，大概要去怎么把旧约去归类，这样去读起来的时候，才不会觉得说，哎，我到底在读什么？起初上帝创造天地，然后我们就睡着了。对，好，<笑>谢
0: 谢，谢谢永林。那其实刚刚永玲提到的那个，我们可以有一种圣经叫做串珠的圣经，哈，就是在每一个经文它中间都有会告诉我们出处是从哪里来的。那这个呃，这个不用我们不用看教会的圣经，在圣经公会他们有出这样的圣经，哈，叫做串珠，好串珠串珠圣经。好，如果大家有兴趣的话呢，有机会也可以去看。好，那我还想听听一凡，一凡，你今天这样。在读旧约有没有比较清楚一点
4: ？不知道怎么说
0: 。我知道你不知道怎么说，所以我才想听你说。如果你听得清楚之后，应该牧师就比较放心一点。就应该
4: 应该那个结构应该应该可能。本来还就有点理解吧，哈，对吧、啊？就是，今天不是就是说，每每每个章节大概的分类吗？是吗？嗯
0: ，每个书卷的、啊。每个書卷,书卷，嘿，书卷，对，还没有到章节哈，书卷，
4: 对，对，书卷，书卷，嗯嗯嗯，对，所以，嗯，可能他们之间的那个先后顺序，可能还没有感受，就是他们相对的年代，看那个那个图，对，谢谢、
0: 就是、一凡。谢谢一凡，因为牧师要跟大家讲这个礼拜的功课非常的难，牧师直接先跳到下一页跟大家看一下哈，这个就是这个礼拜的功课，二十七页，请在本周将圣经目录背起来，就约，有看到了吗？啊、我们来唱歌，走出黎明时舒适的山上，望望淡淡的历史，辨真的善真假。在耶爱结单，啊啊啊啊啊、<笑><笑>好，那个，请大家回去再再等下，我们要结束的时候再请那个颜蓉姐姐她单独的受了。我们回去背哈。好，这个就是下礼拜的功课，请大家回去把旧约目录背起来。感谢上帝让牧师有感动。Q 一番就是要接这一句话。好，那我们回来看一下哦，最后这个 final 这一段，我们来看课本第37页。好， final 的地方，我们来看到旧约圣经其实是上帝对以色列的应许。OK， 来应许画下来，这个是上对下是应许。OK， 那下对上是什么？告白嘛，回应呼呼召嘛，了解吗？好。他虽然这个是用一个平行的两行字在表达，可是牧师建议你们旁边画一个箭头，上对下，上帝对以色列人是什么应许 ？OK？ 他 promise， 上帝应许给他们是什么？比如说在摩西五经当中，我们看到神不断应许他们要带领他们出埃及，让他们进入到迦南地。到了约书亚记，你看到上帝应许的一个实践。好，接下来你会看到他们不断地跟上帝吵架，然后说他们要一个王。王就出现了，是谁？以扫，第一个王就是以扫，不是吗？他们要像跟众人像样，江南地的人都有王，然后就看到他们在那边吵，然后王后，以扫又犯了罪，人的软弱，上帝又兴起了什么大卫王朝，然后到了呃，到了谁？所罗门王，所罗门王年轻的时候还不错，到了年老之后就怎么样？去拜偶像，上帝分非常生气，就把他十二个支派给分裂了，分裂成什么？南北两个国。南国犹大，北国以色列。那所以，其实在这个过程当中，我们看到这是不断的去拉扯。上帝对以色列人的应许，就像我们刚所谓的《荷西亚书》一样，《荷西亚书》的当中看到上帝对以色列人，他持守另外一个关键字，旁边也注记一下“约”的关系。约，整本圣经也在讲到约的关系。上帝对以色列人应许给予他们的约，我会守着过去在跟亚伯拉所守的约。守着在西南山上面，上帝跟摩西所应许的约。然后呢，以色列人对上帝的关系是什么？就是告白，回应神的呼召。是的，我们要从你的百姓。虽然他们一再一再一再的去背叛他的诺言，一再一再忘记神是如何去爱他们。所以事实上，在整本旧约的圣经，或是我们在说的希伯来圣经当中，你可以看到一个是上帝创造起源。看到他是公益慈爱的救世主，那事实上他事实上也是在新约圣经的一个非常重要一个方源、一个基准、一个背景。然后，所以在这里当中，你就可以了解，你可以看到上帝是如何向人启示，如何看见以色列这一群来画下来被拣选的子民，被拣选的子民如何蒙恩典、蒙年悯。然后你也看到这一群人多么的糟糕，不断的背逆，然后到顺服，然后不断去经历到的是什么？上帝他信使的一个拯救。所以今天我们要不要读旧约？当然要读啊！你看，上帝最重要的十条诫命就是在哪里？在《生命记》当中，好不断的去叙述，在出埃及当中，在这十条诫命的当中，如何来提醒我们所刚当做的事情。那你也看到，在他的一个两约时期的当，在两呃在所谓的南北国时期当中，如何看到神依然的代理？即便我们看到呃所谓的哎北国虽然不是犹太人所认为的正统，但是上帝还是恩待他们。在南国只有一个王朝，就是大卫的王朝，都是所有的都是他的子孙。好，所以为什么我们说正统的犹太人就是指南国的犹太的历史？其实，在这个过程当中，不断的让我们去看到，这是神要我们过去当中对以色列人的提出要守约，要守神的话语。那为什么会有新约？因为你就知道这些犹太人怎么样可以守吗？没办法去遵守神的诫命。神知道这些孩子们没有办法好好去守这些约，都会去背逆，然后要不断的去献祭，不断去献祭。所以最后，我们看到为什么会有新约？其实你会看到，因为上帝事实上真的是太爱我们了，所以才会赐下耶稣基督来到我们当中，直接为我们献那一个祭，献上那一个挽回祭。所以你说新约跟旧约是不是有关系？是的，因为上帝对人的爱、对人、对人的应许没有改变，但是他深知人的软弱，以至于。他只好差遣他自己的独生爱子来到我们的当中，所以旧约是圣经的一部分，希伯来圣经是圣经的一部分，是我们的行事为人的一个标准。所以旧约要不要读？当然是要读。好，所以给大家一个回馈吧。这几张的图选一颗，你今天对旧约有没有更多的认识呢？好，选一下吧，文杰，你选哪一个图呢？这九个图，哪一个娃娃是你的图呢？嗯
3: ，非常好的问题。下面左边的
0: ，<笑>东西给太多了吗
3: ？呃，第一个，因为它可爱。第二个，因为我之前有有学过这种课程，然后因为它，但是因为太久了，所以今晚上牧师的课程就是重新学，把我的记，把我的我的什么，我的记忆弄回来
0: 。是，感谢上帝。好，谢谢文坚。嗯，我今天这学期也有修那个曾宗盛老师，就是台省的旧约神学老师，在台大开的课哈。那其实有机会的话，大家呃应该进去旁听，老师也会很开心这样子。那也许也是让我们再一次去认识在旧约的历史一个传统的当中，事实上是连结在我们今天的新约里面是不可或缺的。那这个我们要有一样这样的一个意识哈。那不要认为旧约就不用读，哈！不要认为旧约就不用读，这是非常重要的
4: 。老是，
0: 有，请说。
4: 这
3: 个、这个是好，是很好的问题。那个郑郑老师他上的这个有有泰文化，嗯，他比较，因为他因为老师是比较重点是犹太人，所以他比较偏向现代现代的历史。那如果要要比较。进一不了解就业去，去过来去过来圣经，我觉得可能比较适合是去修那个希伯来文化
0: ，嗯、不是有台文化。OK， Yeah， Yeah， 好，非常好的一个回应哈。有时候我们会看到，其实呃，包括在一些的国际的一个事件当中，我们有时候会容易会一种用一种圣战论去。论述，比如说会有一些这种意识形态哈，那我们会用这样的意识形态去看待，我们好像不自觉的觉得我们是一个基督徒，那犹太人竟然是上帝所拣选的百姓，我们会去认同所有的以色列人今天所做的事情。那我想文间在讲的是，指的是曾宗盛老师讲的是所谓的现代的犹太人、现代的以色列的一个观点。那另外，我们如果要回归到圣经的本质，在所谓的希伯来圣经的当中，可能要回去所谓的希伯来的文化里面。我不知道同学有没有听得懂牧师在讲的这个意思，是有点不太一样。以现代以色列，过去旧约，我们有时候会用一个所谓的 Hebrew culture， 好，就是所谓的在一个希伯来文化的当中去看这件事情。所以，为什么刚刚牧师在讲说，当我们在读旧约的时候，如果是我们在对应跟所谓的普世教会在对话，我们所使用的词句，我们会用所谓的希伯来圣经啊，这也是我们在去思考在希伯来文化以及所谓的以色列文化当中一些的差异性在这里。好，谢谢文坚的分享跟解释。好，心柔有没有问题
1: ？没有。
0: 好，没有，那我们就来看最后一页咯。好，请我们来看最后一页的地方。哦，来，请大家看一下，请用三分钟背诵旧约目录。三分钟，三分钟，可不可以把它背起来？好，不行。好，那接下来我们就先不要讲话，我们就幕是把那个呃手机拿近一点哈，请那个颜龙姐姐来唱这一首诗歌，让我们回去听。爱情、啊，唱出黎明声，舒适的萨萨
5: ，旺旺呆呆拉尼斯，博士真传歌，
0: 三叶爱杰丹和摩尔，那米红哈翻盖亚马。好，谢谢谢谢杨姐姐，请大家有一个逗点把它改一下，就是俄纳的最后一行小仙知书，那个米红书的前面的逗点往前空一个。好，这样唱会比较顺。好，大家在唱的时候比较顺。好，接下来我们要一起来用我们的课程的结束前，我们用这一篇的祷告文。大家都开麦克风吧，大家一起来开麦克风，用一起用这篇祷告文，先做课程结束，然后课程结束，戴亚牧师。呃、哦，我们再来分享个人的带导事项。我们先用这篇的在课本第二十七页最下面的我的祷告来作为结束，请。亲爱的天父，求你每天赐给我渴慕的心，让我,我从圣经的话语中重新得力；也求圣灵赐智慧给我，让我
1: 从旧约圣经中看到旧约圣经中圣经更生出来你的心意。同
0: 时祷告，奉耶稣基督的名求，阿、啊、门、啊。好 ，OK， 那牧师先停止共用。好，大家可以开镜头咯。我们。